0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 בשידור חי, ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להאזין לנו גם כהסכת. באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן, איתי אשת שמפיק את התוכנית וטכנה השידור של רון לרנר, בוקר טוב לכם. אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. למה פופ וספרות לא מדברים אחד עם השני? איך זה שאנחנו אף פעם לא רואים כוכבי ריאליטי, ישראלים קוראים ספרים על המסך, או תמונות פפראצי של נועה קירל מחזיקה ספר, ומנגד איך זה שנדיר מאוד למצוא רפרנסים של תרבות פופולרית בספרות עברית, או לקרוא על דמות שיש לה עניין אמיתי בריאליטי או באופנה. על פניו, אפשר להבין את ההפרדה הזאת, מה ל... אומנות עתיקה וגבוהה כמו ספרות ולבמה של נינג'ה ישראל. בכל זאת מדובר בהפרדה מלאכותית. הרי כולנו מתעניינים בתרבות וצורכים תרבות. אנחנו לא מתחלקים לפי ז'אנרים, לפי גבוה ונמוך. אנחנו קמים בבוקר, מאזינים למוזיקה, בוחרים מה ללבוש, אוכלים, קוראים ספר, צופים בטלוויזיה, הכל נמצא אה, על אותו רצף יומיומי. אין איזה רגע שאנחנו עושים בו cut ואומרים, לא, עכשיו אני עובר ללמוד ספרות. המאזינים וה... והמאזינות הקבועים של התוכנית יודעים שאני בדעה עיקשת שהתרבות הפופולרית כולה נשענת על ספרות וניזונה ממנה. אין לנו סדרות כמו פוריה בלי שיש לנו ספרות ויקטוריאנית, אין לנו היפו בלי שיש לנו שירה קלאסית, אין לנו פזמונים בלי שיש לנו שירה מודרנית. הם... הכל מתחיל קודם בספרות. אז שבוע הספר שנפתח אתמול... בזמן טוב לנסות ולעשות אינטגרציה בין שני העולמות האלה. אנחנו נבחן היום באיזה אופן הספרות העברית משוחחת עם היום-יום העכשווי שלנו, אם בכלל, ומה ההבדל בין יוסף חיים ברנר והסבל שלו, ובין בריטני ספירס והסבל שלה. אנחנו גם נבחן את הצד השני, איך זה שהתרבות הפופולרית בארץ ויתרה לחלוטין על הספרות, והאם אף אחד פשוט לא קורא ספרים יותר. אנחנו נדבר גם על אוטוביוגרפיות של כוכבי וכוכבות פופ, ונשאל למה הספרים האלה מי קורא אותם, ואולי היותר מעניין מזה, מי כותב אותם. אנחנו נציע היום גם ניתוח ספרותי בטקסטים של מי שלדעתי הכותבת הכי מעניינת היום, אודיה, וגם נדבר על מפעל תרגומים של שירי פופ לעברית ספרותית, אפילו נשמיע הקראת בכורה של תרגום לעברית של הלהיט הכי גדול של התקופה, במילה אחת, פדם, ובשתי מילים, פדם-פדם. יש לנו היום תוכנית עמוסה מאוד, אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. פופ-אפ, עם אלעד ברנועי. אנחנו היום מדברים בתוכנית על נקודות מפגש שבין הספרות לתרבות הפופולרית העכשווית, בעיקר בין הספרות העברית לתרבות הפופולרית העכשווית, אם יש נקודות Um, טוב, אתם, בואו נגיד, אתם קוראים הרבה ספרים, נכון? אתם מצויים במה שקורה, אתם מדברים עם סופרים. מאיה, עד כמה היית אומרת שספרות שנכתבת היום um, משוחחת עם טקסטים חוץ-ספרותיים, כלומר, חוץ מלדבר עם ספרים אחרים, עד כמה היית אומרת שהספרות המקומית מדברת עם
2: פופ? אני לא חושבת שהיא מדברת עם פופ. ב- באופן, uh, אני, אוקיי, okay, אתה יכול למצוא פה ושם באיזה פינצטה, אבל אני חושבת שהיא לא מדברת עם פופ, אני חושבת שכנראה במהות שלה... הספרות, הרצ... הספרות העברית רוצה לתפוס את עצמה כאיזה... הדבר הזה שנקרא צופה לבית ישראל, כאיזה דבר רציני, כזה דבר שיש לו משקל בחיי האומה. אז, אז היא לא מדברת... תדבר עם פופ, שזה דבר נחות ויורוד. Uh, אני ب-
1: מתנצל ب- מפני המאזינים, כן. בהחלט,
2: <laughs> גם אני מתנצלת. <laughs> תראה, באופן עקרוני, הרי עד שנהיה הדבר הזה שנקרא פופ ישראלי בכלל, הרי זה לקח זמן. למה זה לקח בעצם זמן? זה לקח זמן כי בכלל זלזלו בדבר הזה שנקרא פופ. תמיד זה היה בשוליים, זה לא חשוב, זה, לא, זה סתם של צעירים. כאלה לא, שלא מבינים כלום, אפילו בתחומים של המוזיקה, זאת אומרת, פופ היה נחשב הכי נחות. Mm. אז בוודאי שספרות לא התייחסה, ואני חושבת שזה עדיין ככה באיזשהו מקום. כלומר, נגיד, אני חושבת שהאנשים שהיו רוצים לזכות בפרס ספיר, הם יבחרו בנושאים רציניים כאלה, לכתוב mm. עליהם, אתה יודע, הארץ, המדינה, הצבא, הצער, הכאב, אני לא יודעת מה. <laughs> ופופ זה, זה משהו אחר, נכון? אתם... יש שם כאב, אבל יש גם משהו זה, זה, שמח זה מעניין, קצת. כי,
1: צריך לומר, אה, אה, פופ, אה, אה, אני לא מדבר רק על מוזיקת פופ, לא רק על נועה קיר, אלא בכלל על היום-יום, הרי תרבות פופולרית, זו תרבות שמתרחשת ביום-יום, נכון. אנחנו רואים חדשות, אנחנו רואים ריאליטי, אנחנו אה, מאזינים למוזיקה, לובשים בגדים, אה, אה, אלה חומרים טבעיים. שכל אחד uh, שכותב ישתמש בהם, נכון, יובל? אם עכשיו אני סופר, למה שאני אעשה את, ה- את המעבר הזה ויגיד, רגע, לא, עכשיו הוד והדר,
3: עכשיו אני כותב על עתיד האומה? כי זה כאילו איזו, עושים איזשהו סוויץ'. אבל אתה יודע, אפילו, אני חושב שאפילו צעירים שמאוד מאוד מעורים בעולם הפופ, שמבקשים מהם עכשיו לכתוב טקסט ספרותי, אתה הרבה פעמים רואה את זה, אחת ממחלות הילדות של אנשים שמתחילים לכתוב, זה להשתמש במשלב שפה בעברית מנותק לחלוטין וואו. פתאום אתה קולט אנשים מדברים במשלב גבוה, בטירוף שלפעמים הוא שגוי, כי כבר אין לנו את היכולות האלה. אתה מגלה משהו כמעט תנכי לפעמים. שמים את הפועל לפני הנושא. הנני מסכים עם דבריך, כאלה. כאלה, כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, למה זה קורה? אני חושב ש... תשמע, לפני כמה זמן ארחנו בתוכנית שלנו את מתן חרמוני על הספר החדש שלו, בעצלתיים, והוא אמר שהספרות העברית, ואולי התרבות העברית, אבל במיוחד... ספרות עברית כבר בזה, בחרה באופציה הברנרית. Okay. באופציה הברנרית של להיות חמור סבר, של לסבול, של להיות בחיבוטי נפש. אנחנו יודעים על הסופר,
1: יוסף חיים ברנר, נכון? שהוא מייצג את הדמות הזאת. נכון, והספרים
3: שלו, הספרים של ברנר, הם מאוד מאוד עסוקים במי אני, מה אני, הם מאוד מאוד רציניים, הם עסוקים באנשים שמעורערים נפשית, והוא מסמל... כן, ברנר
2: סבל. ברנר סבל,
3: אבל הוא מסמל גם איזה תו תקן. הוא כתב בשנות ה-20 של המאה הקודמת, והוא עדיין נתפס עד היום כ... זה תו תקן של איך נראית ספרות עברית. זה מה שאומר לנו מתן חרמוני, וזה גם מה שאנחנו מרגישים הרבה פעמים לגבי דמותו. אז אפילו כשאנשים שלא יודעים מי זה ברנר, הם עדיין מושפעים מזה שכך צריך לכתוב. חמור סבר, מאוד מאוד, מאוד עם שפה מאוד מאוד עשירה, ועם התלבטות, שאולי היא פחות הדרך שבה עושים פופ. לא בגלל ש... אין בפופ התלבטות, אלא בגלל שלא ככה עושים, לא ככה מתלבטים בפופ.
1: אבל בפופ יש מלא סבל. כאילו, תראו את בריטני ספירס, מה, היא סבלה פחות מברנר? לא נראה לי. כלומר, אפשר גם, לא יודע איך אומרים את זה, החמירות סבר הזו, אפשר גם לנתב אותה לדברים יומיומיים, אפשר גם לאמץ אותה, ולא רק להגיד, אני עכשיו מתבודד מהעולם, אני עדיין יכול להיות חמור סבר, ושיהיה לי חוש
3: למשל. נכון. אז אני חושב למשל על הספר uh, של ניסן שור, מנדט, mm-hmm. שהוא לא בהכרח ספר על פופ, אבל הוא ספר מצחיק. זה ספר שמדבר על מה היה קורה אם המנדט הבריטי היה ממשיך בישראל. אחרי, במקום קום המדינה, נשאר, היינו נשארים תחת המנדט. Mm-hmm. והגיבור שלו... עסוק מאוד במה הוא לובש, למשל. שזה, עצם הדבר הזה, אתה מבין עד כמה המצב שלנו חמור? שעצם האזכור של מה בן אדם לובש, וזה שחשוב לו להיות דנדי ושתהיה לו את העניבה הנכונה, בצבע הנכון, עצם זה כבר נתפס בעיני, בעיני אנשי הספרות המקובעים כפופי. אתה מבין? זה את נחשב כאמירה, שאתם...
1: גם, גם, גם אמזלג של יוסי סוכרי, נגיד, אני חושב על זה שהוא דמות נורא גנדרנית. נכון. נ... שם, לא נראה לי שיש ספר עברי עם יותר אזכורים למותגים. שזה דבר, אגב, שקורה בספרות אמריקאית כל הזמן. מותג אומר לך משהו, אם אתה אומר, אני לובש לקוסט, זה, זה דרך לומר על, על משהו על הדמות. נכון. ו- ואצלנו לא עושים את זה כל כך.
2: נכון. זה... לא מתעסקים בזה בכלל, אתה יודע, זה מאוד מעניין. העניין הזה מעניין. של לבוש ומותגים ו... כמעט בכלל, בטח אפשר למצוא פה ושם. אני, ש... אני חושבת ששמעתי וגם קראתי את ניסן שורמן מדבר הרבה על הדבר הזה. של הסופרים שהוא אומר, מהדור שלו, אבל אני רואה אותם מסתובבים בברים, שותים, מעשנים וזה, ואז כשהם יושבים לכתוב, <laughs> לאן כל הדבר הזה הולך? פתאום הם עם עניבה והם מכובדים, והם הם לא, הם בורחים מהדבר הזה, זה מאוד מעניין.
3: מזריקים לנו את זה בגן. <laughs> בגן, בגן, כשמדברים איתנו על ספרות, פתאום כולם נהיים רציניים. <laughs> כשאתה תראה לפעמים קריאות של ספרים לילדים, הקראות בספריות, הרבה, לפעמים זה משחקי ונחמד, אבל לפעמים פתאום זה נהיה רציני. למה? עכשיו, אמרנו ניסנצ'ור, יש, יש עוד שמות, נכון? נגיד, אני חושב על יונתן שגיב, שהוא מתראיין
1: כאן בתוכנית לפעמים, זו דוגמה לבן אדם שיש התאמה בין הכתיבה שלו, שהיא הרבה פעמים פופית, מצחיקה, מרפררת לטקסטים אחרים, לגבי נוכחות אינטרנטית. כלומר, האדם, א- 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 אין הפרדה בין האדם היוצר לבין היצירה שלו, במובן הזה שכולנו חיים בעולם, אנחנו יודעים, בואו לא נעמיד פנים, כן? כולנו פותחים ערוץ 12 ורואים מדי פעם גיא פי-אנס-די.
3: הם לא. לא ידעו בזה בחיים, 아, הנה, יש סביב, הנה יובל הוא מהנציג פה <laughs> של האנשים האלה. שידעו, שאני לא. <laughs> <הוא> לא.
1: <laughs> יש, כן. יש, יש עוד כאלה, יש עוד, עוד אנשים שמעט, אבל יש עוד שמות שאפשר
2: למנות? Uh, אני חושבת שהייתי שמה שם את נועם פרטום, למשל, שהיא משוררת. כן. Uh, שהיא פופית, יש בה הרבה פופיות. היא מתעסקת... Uh, היא כאילו, אתה צריך איזה ביטחון אולי, uh, לא להתבייש. אני חושבת שהם מתביישים בחלקים האלה שרואים גיא פינס. אז נועם פרטום לא מתביישת. Uh, <אם> הם
1: מתביישים היא... כי זה כאילו יגיד עליהם שהם לא... זה לא מכובד, זה, כאילו זה לא, לא רציני. זה כאילו הקאסטה
2: נכון, זה לא איכותי, זה לא רציני, זה לא מכובד. אתה יודע, זה... לא עושים ככה, ככה לא מתנהג סופר. תחשוב, עמוס עוז, אתה צריך להיות עם עפודה כזאת. אני לא יודעת, כאילו, אתה צריך להצטלם ומאחוריך הספרייה שלך, יש דרך להתלבש. אתה, אגב, צריך להיות עם עפודה, אבל אם שואלים אותך, אין לך מושג מאיפה אשתך בחרה את זה הבוקר, אתה
3: מבין? כזה אתה צריך להיות, כמו יובל. כן, בדיוק כמו אני, אשתי בחריית החולצה. אבל נועם, צריך להגיד, נועם פרטום, היא פופית לא רק של הפרפורמנס, לפרפורמנס וכל ההגשה גם מפופיטי, במובן הזה, היא ההפך מהמוסוזיות הזאת עם האפודה. לא, היא באה וחוגגת את השירים שלה.
1: אני חושב שבמובן מסוים הפופ זה באמת המשך הזה, זה הרצף. יש רצף אחד שאדם נמצא עליו, והוא יכול להיות כל הדברים האלו. הוא יכול לקרוא עגנון, והוא יכול להזין לקיילי מינו לפדם פדם, והוא יכול לשבת אחרי זה ולכתוב ספר שמביא את שני הדברים האלה, וזה גם יכול להיות טבעי. כלומר, אלה הדמויות ה... אפרופיות, לאו דווקא רפרנס עכשיו לנועה קירל בשיר שלי. Yep. שזה דבר שאני גם אשמח לראות, <laughs> אגב, חייב להגיד.
2: זה מוזר שאין גם, כי אל, אתם כותבים, כאילו ברגע שהם מתיישבים לכתוב, אז הם כותבים על איזה עולם שבעצם מנותק מהעולם. זה מאוד מעניין אני, למה אני, זה ככה.
3: אני חייב להגיד שאנחנו מדבר, כל הזמן מדברים על זה שאנשים לא קוראים יותר. המבוגרים לא קוראים יותר, אבל מי שמתעניין בתרבות עכשווית, הפלח שוק המבוקש הזה של 18 עד 25, אומרים, הם לא קוראים יותר בכלל. אז כשמישהו כותב ספר, הוא אומר לעצמו, ממילא אני מכוון לבני 40 ומעלה, מה,
2: כותב ספר לא אומר, אני מכוון ל... וכל הדבר הזה, באמת, יובל, כאילו, אתה רואה? זה הרגע הזה שבו אני אומרת, על מה אתה מדבר? הוא מכוון. ויכף להגיד
3: שקהל עם מינוי היא בת כמה? היא בת חמישים פלוס, נכון, כן. אז זה כבר טעות ממה שאני אומר, אז בכלל אפשר. יש
1: שורה מהשיר אמונה עיוורת של רביד פלוטניק וסימה אף אחד לא קורא ספרים כי אין ספרים בסטורי, שזה פחות או יותר מה שאתה אומר, נכון? כלומר, הקהל הזה שמייצר היום את התרבות הפופולרית וחוגג
3: אותה, נכון? או קוראים, בכלל לא. הם קוראים, אבל הם לא קוראים ספרים. Mm. הם קוראים הרבה דברים שהם חושבים שהם ספרות, ואולי במונחים מסוימים של מי שמבקר תרבות אחר הם ספרות, אבל נגיד פוסטים מאוהרים בפייסבוק. לא, זה לא <אח> ספרות. בסדר. לא, אני רוצה,
2: כזאת שיושבת כאן והיא מבקרת גם בזה, אז אני רוצה להגיד, לא, זה לא ספרות. כי אני יודעת שלאלעד יש הרבה מאזינים צעירים. לא, אז רק שיירשם
3: שלא תמיד אני הפוץ, לפעמים גם מאיה היא הפוצה. אה, לגמרי,
2: ואני לא מתביישת בזה. גם כאלה מינור וגם פוצית.
1: אני מאוד שמח לדבר אליכם, אבל בואו רגע נחזור שנייה להמצא, אנחנו ממש צריכים לסיים. אני כן רוצה שתיתנו למאזינים ומאזינות, אם יש לכם איזושהי המלצה לספר אחד ש...
3: שהייתם נותנים להם, ממליצים להם לקרוא. אני הייתי ממליץ להם על ספרי השירה של רומן אייזנברג, mm. שהם ספרים... קצת כמו, בצורה אחרת לגמרי, לגמרי אבל קצת כמו נועם פרטומו, הוא מתייחס לזה כאל פרפורמנס, גם לשירים שלו, גם לאיך שהוא קורא אותם, ואתה רואה בהם משהו מאוד מאוד פופי, שחוגג את השפה, ששובר את השפה, שעושה איתה, שזה בעיניי גם כן מעשה פופי, סלנגי, ללמד אותנו מחדש איך לדבר ואיך להתייחס לדברים, וגם במובנים אחרים אני רואה שם אלמנטים פופיים.
1: אז רומן, אוקיי, מה זאת שאלה מאוד קשה,
3: אלעד,
2: באמת. אני רוצה להתייחס לאנשים האלה ברצינות, למרות שהם אנשים צעירים, ואנחנו עכשיו אמרנו, הם לא קוראים, אני לא רוצה להאמין בדבר הזה. זאת אומרת, אני מבינה, הם לא קוראים, לא אכפת לי. אז שיקראו. ושיקראו את לימונוב של עמנואל קרר. אוקיי. אני ממליצה להם על אותו ספר שהייתי ממליצה לאדם שכן קורא. כי אין שום סיבה. הוא ספר טוב. הוא ספר מסעיר על הפשיסט, הטרוריסט הנפלא הזה. יש שם הרבה רפרנסים לפופ. הוא הסתובב בעולם, הוא היה בפריז, הוא היה בניו יורק, הוא היה במוסקבה. הם לא צריכים המלצות על חוץ ספרותיות, הם צריכים לקרוא את הדבר עצמו.
1: יאללה. אז רומן ולימונוב, מה יעשה ליבואל אביבי? מאזינים, תאזינו למה שכרוך, גם אם אתם לא קוראים ספרים. ואם אתם לא קוראים ספרים, תתחילו לקרוא ספרים. תודה רבה, מאי ויובל. תודה רבה. פופ-אפ עם אלעד ברנועי. אנחנו ממשיכים ממש באותו דיון, אבל עכשיו עוברים לצד השני. הרינו חיצים לכיוון הסופרים והמשוררים שכאילו מתעלמים מהטלוויזיה וממוזיקה ומרשתות, מפודקאסטים. אבל מה לגבי התרבות הפופולרית המקומית? באיזה אופן היא מכירה בקיומם של ספרים? יצאנו לבדוק באיזה שירי פופ מש... מהשנתיים האחרונות יש אזכורים לספרים מבכלל, בואו נשמע רגע. חברים שלי אומרים לי שזה לא
4: קשור אליי והספרים המפגרים שלי לא עוזרים.
5: מורי, ‫אף אחד לא קורא ספרים ‫כי
1: אין ספרים בסטורי. ‫טוב, אז יש, יש כמה אזכורים, ‫אבל uh, לא הרבה ודי כלליים, ‫ואנחנו עכשיו נדבר על האופן ‫שבו הספרות מיוצגת בתרבות הפופ, ‫ואופן שבו תרבות הפופ ‫מתייחסת לספרות, ‫ואיתנו מגישת הפודקאסט כמעט מפורסמים. ‫צליל הופמן, בוקר טוב, צליל.
6: הלו
1: <אח> <אח> ‫צליל, היום נחת חייזר בכדור הארץ, ‫הוא פותח נטפליקס, <אח> ערוץ 12, הוא, מה, ‫מה הוא יצליח להבין לגבי ספרות? ‫מה הוא יחשוב על אנשים שקוראים ספרים
6: אני לא חושבת שהוא יודע שיש אנשים כאלה, זה לא דבר. יש איזה, אני מרגישה שכאילו כל כמה שנים מישהו מרים את הדגל ואומר, אף אחד לא קורא יותר ספרים. וזה נכון, זה גם נכון, אבל גם אנשים נראה לי לא קוראים ספרים באופן שבו אנחנו מסתכלים על ספרים ועל ספרות. כי אני למשל ראיתי בשנה שבעתיים האחרונות, בכל פינה כמעט, אצל הקוסמטיקאית שלי, אצל דודה שלי, אצל מישהי בסטורי, נגיד כל ספרי הלוויה הלוחמת. אוקיי. Okay. אנשים קראו את זה בטירוף, את חלק א', את חלק ב', וזה 400 עמודים, ומעבירים את זה אחת לשנייה, זאת אומרת, אלמנט הקריאה הוא דבר שקיים, הוא פשוט, אה, 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 אין הלימה בין מה שהתרבות רוצה לחשוב עליו כאילו על ספרות, לבין מה שאנשים חווים. Mm.
1: אתמול הייתי בדוכנים של שבוע ספר צליל בשרונה, והיה ליד הדוכנים של ספרות רומנטית, של הוצאה אחת של ספרות רומנטית, עמדו שם משהו כמו 200 נערות, בנות 13-14, בתור מטורף, כולן מחכות בתור, אבל זה כאילו, כמו שאתה אומרת, זה כאילו לא נספר, כי מה, כי זו ספרות לא גבוהה מספיק?
6: אני גם אאמר שהדוכן הזה היה של הוצאת יהלומים. האמת
1: שזו הייתה הוצאת יו ספרות שנוגעת, אם כבר אנחנו מפרקים. אוקיי, אוקיי,
6: אוקיי, אוקיי. אני חשבתי שזה לינדה מזרחי והוצאת יהלומים שלה, שהיא פנסציה משוגעת, ועכשיו גם אני רואה שהיא מוציאה ספרי ילדים עם בנזיני. אז כאילו, היא התחילה כהוצאה משפחתית מאוד מאוד קטנה לפני כמה שנים, ועכשיו זו הוצאה משפחתית עדיין, אבל מאוד מאוד לא קטנה, כי הם הוציאו כבר של איכות, של בונטון, של דקורות במוספים, של דיונים עמוקים, שבדרך כלל מדברים באמת לעשרה, חמישה עשר אנשים, אולי הפעם האחרונה שדיון כזה יצא מגבולות טוויטר, פינת עמודים מסוימים בפייסבוק, היה כשעופרה רודנר כתבה על קרמל. נכון. וניסה לנתח את התופעה הזאת. של מאירה ברנע גולדברג, כן. של מאירה גולדברג, וחוץ ממיקרו... נקראו ככה סקנדלים קטנטנים והתקוטטויות, הספרות כמו שאנחנו חושבים עליה, לא ממש מעוניינת להכיל את הצדדים היותר מסחריים ומצליחים של הספרות, ש... שבגדול מחזיקים אותה חיה כרגע, כל העולמות של עזרה עצמית שאנחנו נוטים <תקוטס> להתעלם מהם, שם קוד נועם חורב. סוגה כזאת. נועם חורב,
1: <אח> <אח> צריך להגיד, נכון, הוא כותב שירים, הוא הוציא ספר, אבל באינסטגרם הוא מטורף. יש לו הצלחה מטורפת.
6: מטורפת, וגם שירי מיקה, וכאילו יש המון המון דברים באינסטגרם שהם דברים שמוקדשים לשירה שהם מתקיימים, אבל אנחנו כאילו מסרבים להדביק אותם אלינו, כי זה כאילו מן משהו רחוק יותר. אבל תרבות פופ, מהבסיס שלה, מדברת על פופולריות, על מה אנשים אוהבים באמת. משם נוצרת התרבות, ולא הפוך. אני חושבת שככל שהטייסט מייקרים של התרבות, כל uh, תוכניות התרבות עם uh, אחוז אחד הרייטינג, כל uh, הרעיונות <laughs> עם אייליסים <laughs> וידיעות אחרונות, ככל שזה פחות ופחות מעניין אנשים, וזה באמת פחות ופחות מעניין אנשים בעולם של, תדע, רשתות, אינפלואנסרים וכולי, <אח> אז, אנחנו, אז יש איזו היפרדות בין הדברים האלה, אבל גם הדברים האלה הם ספרות, ואנשים צורכים אותם, וימשיכו לצרוך אותם. אני תמיד יש לי איזה טרוניה עליהם. למה אין לנו פה ספרות ממוארים, ספרות צלב, כאילו, חוץ מהגרוש אה, הראשון, של, הגרוש לשעבר של בר רפאלי, אה, שכתב עליה ספר באותה עצמית, עליו שילמתי את כל 15 השקלים, וקראתי קאבר טו קאבר, אין את זה, אין את זה כאן, אין דברים כמו... אה, הממואר של מתיו
1: פרי, אה, שנחשפים בו בדרך כלל דברים, מאחורי הקלעים של איזושהי תוכנית שעשינו. מ- מיד אחרייך אה... ממש, אה, איתי בן שמחון הולך לדבר בדיוק על, על הספרים האלה, על כאילו ביוגרפיות של כוכבי וכוכבות פופ, שבארה״ב נגיד זה נפוץ בטירוף, כמעט לכל כוכבת פופ שמכבדת את עצמה, אה, יש, יש. יש ספר, אבל פה את חושבת ש... זה לא קורה? כי אין לזה קהל, או כי, או כי זה כאילו עדיין איזושהי הפרדה אה, אה. אה. אה, אה, תרבותית כזו, שכאילו לא
6: אז אני חושבת שזה גם תעשייה, זו מדינה מאוד מאוד קטנה, ואני חושבת שקשה לה לסחוב על כתפיה כל כך הרבה נישות. זאת אומרת, אם בארצות הברית כוכבת דיסני לשעבר מוציאה ספר, שמי אף אחד לא זוכר אותה, אבל מוציאה ספר ופתאום פורסת התעללות משובעת של אימא שדחפה אותה ל, להיות כוכבת כל השנים האלה, ו, וגם הספר היה לו איזה שם, I'm glad my mom died. כן. ואילו, גם יש לזה עולמות כותרים מאוד מאוד מדהימים. שגם אגב
1: תורגם שזה... גם... שזה... לעברית.
6: הוא גם לעברית, וזה מפרנס לך איזה חמישה-שישה פודקאסים של ממוארים של סלבסים, מתעסקים בדיוק בזה. אז אני חושבת שפה גם יש איזשהו פחד מאוד גדול אה, להיחשף במדינה כזאת קטנה. אנחנו פחות מאווררים דברים כל כך אפלים בחוץ, אנחנו לא מפרסמים בגידות לתורך העניין. נכון. אין דבר כזה, אנחנו עושים אייטם עיוור בוואלה סלבס, אנחנו מעבירים בוואטסאפ את ואנחנו ממשיכים הלאה. נכון, נכון. יש איזה יש שמרנות, ויש גם איזושהי שמירת גבולות, מצד שני, <תתנים> מאוד מקשה על הדבר הזה להתפתח ולהתרחב, כאילו, העניין הזה עם ספרות זה שזה לא הולך לצמוח מלמצה למעלה, אלא במקסימום להתרחב לצדדים, mm-hmm. לעוד ועוד נישות, אה, מספרי ילדים ואותה, ועזרה עצמית ועד ממוארים וכן הלאה. ואנחנו לא יכולים, נראה לי, להכיל כמות כזאת, ואנחנו לא יכולים עדיין להכיל חשיפה כזאת בלי נורא נורא להיבהל, אה, וזה יוצר מצב ש... נעלמים כל כך הרבה טרנדים כאלה, שיכולים להחבר את הספרות למשהו שהוא, שהוא לפחות מצליח ו-sustainable, גם אם לא לסופרים הא... האינדי והאיכותיים, אלא לעוד מאוד אנשים שמתפרנסים מכתיבה, שכך הכל זה דבר מאוד מאוד חיובי.
1: כן, גם בסופו של דבר השוליים, בשביל להצליח להתקיים הם זקוקים, הם זקוקים למרכז אה, בריא ושבע כדי להצליח <אז משמעית> להזין אותם. אני, את מדברת, ואני חושב שנורא בא לי לקרוא ממואר של אלה לי, אני לא יודע למה זה דווקא הדבר הראשון שעלה לי לראש. וואו, בהחלט. אבל... אבל, צלילה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לבקש ממך אה, המלצה למאזינים ולמאזינות, המלצה על ספר, לכבוד שבוע ספר, תני לנו.
6: אז ביוטופ של אורלי קסטל בלום, כל, כל ספר של אורלי קסטל בלום כללי, אבל העובדה שזה באמת דרקור על מרכז תל אביב, על אומלסיו, אובססיית הנדלן שלו ושלל הטיפוסים שמאחלפים אותו, אני הרגשתי מאוד שמישהו, מישהו רואה אותי. אורלי כסבלום <laughs> ראתה <רגע> אותי. <laughs> ו- והיא תירה את זה יותר טוב ממה שיכולתי, אז יש לזה גם הומור וגם עשב, ובסך הכל, מתאר די היטב את החוויה של המגור בתל אביב ובכלל בישראל.
1: הביוטופ של אורלי כסבלום, אני מצטרף להמלצה, וגם בכלל לכל הספרים שלה. ציל הופמן, מגישת הפודקאסט כמעט מפורסמים, תודה רבה לך <ביי>. עם אלעד ברנועי. אחד המפגשים הכי שירים של תרבות הפופ עם עולם הספרות זה ביוגרפיות של כוכבי וכוכבות פופ וריאליטי, שלא לומר אוטוביוגרפיות או ממוארים. פרי סילטון, מריה קרי, אלטון ג'ון, פמלה אנדרסון, וויל סמית, כל אחד מהם כתב ספר על חייו. כתב, אני אומר במרכאות כפולות, כי לא באמת ברור מי כתב את הספר הזה, ולמה בכלל שכוכבי פופ יפרסמו ספרים, ולמה שמישהו יקרא אותם, בשביל לענות על השאלות האלה. איתי בן שמחון, מגיש הפודקאסט עם הברית החדשה, הקרדשיאנס, וגם זינוק לאתמול, אצלנו בכאן תרבות. בוקר טוב, איתי. בוקר טוב, אלעד. איתי, אני רוצה להתחיל בך, אוקיי? כן. למה שאתה תקרא אוטוביוגרפיה של כוכבת פופ?
5: תשמע, זאת שאלה מעולה, כאילו אפשר גם לשאול למה שאתה תקרא בכללי, בעידן שבו, אתה יודע, <laughs> יש גם דוקו בנטפליקס, לדוגמה פמלה אנדרסון הוציאה גם דוקו וגם ספר. יש אז... גם סדרה לילתית
1: על אנדרסון, כלומר יש ממש מלא תוכן.
5: כן, וזה ממש יצא במקביל, גם סרט וגם ספר, ואז באמת עולה שאלה, למה שאני אקרא את הספר כשיש לי וידאו ארוך ו- ויפה של הדבר הזה? <laughs> ואני חושב שזה גם, כאילו, אני חוזר שנייה לפני שאני אענה למה אני אקרא, למה חשוב להם כל כך להוציא את זה בספר. אני חושב שיש משהו עדיין בעולם שלנו, שאנשים הרבה יותר מעריכים ותופסים, כאילו זה איזשהו תו איכות של ספר שכתבתי את הסיפור שלי על דף והתפסתי את זה, ומשהו גם מאוד רומנטי. זה מין
1: סמל סטטוס כזה, נכון? מחבר הספר ככה וככה.
5: ואני חושב שהשאלה למה אני אקרא את זה, שבאמת... גם, גם לי כצרכן יש משהו יותר מרגש בלקרוא את הסיפור הזה ולא לראות עוד סרט בנטפליקס. ואני חושב שבסוף הם מנסים להציע, כאילו כל האנשים שאמרת, שהן דמויות שהן מאוד פופיות ואפילו חלקן כאילו, יותר מעולמות הטראש, כן. כאילו זה פריס, שהן כן. מציעות בעצם איזשהו, איזושהי הצצה יותר עמוקה ואיזה ש... וכאילו סיפורים, באמת סיפורים, אתה בעצם עובר שם מסיפור לסיפור ו... זה מרגיש הרבה יותר אינטימי, זה קצת כמו לקרוא ביומן של אותו בן אדם. יומן זה
1: רפרנס טוב, אז, אז בעצם יש בה, בספרים האלה דברים ש, שלא ידעת קודם, דברים שלא מופיעים בוויקיפדיה או בריאיון בוונטיפר? אז באמת,
5: הרבה פעמים הספר הזה הוא מרגיש כאילו כמו איזושהי הרחבה של ערך הוויקיפדיה, אבל כל אחד יודע, כל אחד ואחת שמוציאים ממואר, יודעים שהם חייבים לתת משהו ג'וסי. Mm. זאת אומרת, הם חייבים לתת עוד סיפור שלא סופר. אז נגיד, במקשר פמלה אנדרסון, באמת יש שם ספר שעוסק הרבה בהטרדות מיניות ובאונס ובדברים שהיא עברה שהיא לא דיברה עליהם בחיים. אז הם כן מציעים לך מעבר לערך הוויקיפדיה, הויקיפ... אבל כן, זאת אומרת... בסוף מדובר בדברים שאנחנו יודעים, כאילו מדובר ברוב הספר, בדברים שאתה יודע, אבל מהזווית שלה. אומרת, אבל כאילו לנו... ב-
1: כשהם מוציאים את הספר, הן חושפות הרבה פעמים פרט אחד חדש, נכון? כאילו... נכון. שזה גם דרך לקדם את הספר. פמלה אנדרסון חשפה את, באמת את עניין האונס. אתה סיפרת לי שג'סיקה סימפסון חשפה שהיא מתמודדת עם אלכוהוליזם, נכון? כל מיני... ש- שזה אמור לדרבן אותך לקנות את הספר כדי לדעת מה,
5: מה קורה. בדיוק. חוזרת, ג'סיקה סימפסון לצורך העניין חוזרת לרגעים שמאוד גדולים שקרו לה ואומרת לך, האמת שלפני שעליתי לבמה ועשיתי את הפדיחה הזאת, הייתי מאוד מאוד שיכורה, שתיתי, ניסיתי להתמודד עם משהו, ואז אתה... אני חושב שגם הרבה פעמים מדובר באנשים שהסיפור שלהם מסופר על ידי אחרים. במיוחד כאילו פמלה ג'סיקה אמרה כן. כאילו שהם בצהובונים ו... ויש פה הזדמנות כאילו להגיד, זה הסיפור שלי, זה מה שקרה לי, וזה מצחיק שאתה אומר שבאמת גם עכשיו הסיפור הזה מסופר בידי אחרים. כן. שזה האנשים שכתבו את הספרים האלה. סופרי הצלולים, כן, כי
1: אף אחד לא מאמין באמת שג'סיקה סימפסון ישבה וכתבה את הספר הזה לבד. אגב, לא רק היא ג'סיקה סימפסון, גם על בנימין נתניהו אני לא מאמין שהוא וכתב את הספר של עצמו. נכון.
5: אני גם רוצה להציע כאילו את השאלה, האם באמת הם חייבים לכתוב בסוף. אתה יודע, גם וויל סמית הוא שחקן, אבל הוא לא כתב את הסרטים שהוא, השתמש, שהוא השתתף בהם. מריה קרי כן כותבת באמת במלחינה, וכל השירים שלה בעצמה, אבל הרבה זמרים גם משתמשים במפיקים, בכותבים, כן. לא בהכרח רוצים שהם ייצרו את כל מה שהם הם, מביאים לנו. ואני אגיד, שנגיד במקרה של פמל אנדרסון, מי שכתבה את הספר הזה, ב- ב- כאילו, והשתמשה ביומנים שלה ודיברה איתה, זאת ממש אקטיביסטית בנושא הטרדות מיניות ובנושא קידום נשים, וזאת אומרת, זה לא איזה מישהי שכזה בא לעשות קופה על הספר.
1: וואו. איתי, אתה מקודם דיברת, התייחסת על עצמך בתור צרכן של הדבר הזה. כלומר, יש בספרים האלה, אני לא חושב שזה מרחיק לכת לומר שלא מדובר באיזה יצירות ספרותיות. מסעירות יותר מדי, עם איזה ערך אומנותי גבוה, נכון? זה, זה פחות או יותר אפשר להגיד שזה פשוט עוד, עוד מוצר בסדרת המוצרים שהאומן הזה מוציא.
5: יש לזה מאוד אנרגיה כזאת של באמת, אתה יודע, נגיד עושים, עושים, עושים פוטושוט כדי לצלם את הקאבר, כאילו זה ממש מרגיש כמו עוד אלבום, גם העטיפות שלהם בדרך כלל מאוד מאוד יפות וכזה, כמו שאתה שם את את האלבומים על המדף, אז גם לספר הזה יש מקום. אבל פה באמת גם עולה השאלה של המשמעות, כאילו, יש אנשים שיגידו בכללי על כל דבר שפמל אנדרסון או, או זמרת פופ אחרת, או פרי סילטון עשו, שזה כזה, לא כזה בעל ערך. אבל אני חושב שבסוף, אם אני קורא את הסיפור של, של פמל אנדרסון ומוצא בו כוח, השראה, כן. אז, אז יש לזה איזושהי משמעות, אני לא יודע איך באמת בוחנים את הדבר הזה.
1: אתה חושב שיש ערך לזה שמדובר בספר פיזי? כלומר, שזה חפץ שמונח אצלך בבית כמו שזה יכול להיות... תקליט וייניל שאתה שים בבית, או חולצה, או מרצ'נדייז?
5: ח... אני חושב שחד משמעית כן, אה, במיוחד ל... למעריצים או לאנשים שכזה, אתה יודע. אה, כן, זה, בטח, זה משהו שאתה יכול להוריד מהמדף ולפתוח, ופתאום כזה למצוא את עצמך קורא עוד איזה סיפור שכבר קראת. אה, <laughs> אה, כן, לגמרי.
1: יש שתמות שחוזרות ב... בספרים האלה?
5: חד משמעית, יש תמות די, די מעניינות אפילו. התמה הראשונה זה באמת העצמה, שאתה רואה שכל כן. כל, כל אחד וכל אחת מעולם הפופ שכתב ספר, זה, זה מתלווה להרבה כאילו מסקנות על החיים ואיך באמת התמודדתי עם כל מה שהתמודדתי, וחלק מזה זה גם למצוא, כאילו יש מאוד ניסיון לצייר את, ה, את הילדות ואת ההתחלה ככמה שיותר קשה. עכשיו יש אנשים שזה יותר קל להם, <laughs> כמו נגיד מריה קרי שגדלה במשפחה מעורבת עם אבא שחור ואימא לבנה, כן. וחמתה מ- מלא גזענות, ואתה רואה את הסיפורים ואתה כזה, אה ah, וואו, בחיים לא ידענו כמה באמת אה, זה השפיע <labeling> על החיים. אה, או, או פמל אנדרסון, ויש, אתה יודע, אנשים שזה פחות, נגיד פרי סילטון. Uh, הטרגדיה הגדולה שהיא מתארת שם זה באמת זה שהיא גילתה שיש לה ADHD okay. לפני כמה שנים. <laughs> <והיום> <laughs>
1: ש,
4: ש, ש,
5: שזה
1: משהו שאנשים סובלים ממנו, אבל זה לא איזה טרגדיה, <laughs> כן. ברור,
5: בטח, זה לא דבר שאולי קל לחיות איתו, אבל אתה יודע, לעומת דברים שאתה גדל איתם, uh, אז כאילו, ו- ופערים חברתיים הרבה יותר גדולים מלהיות uh, היורשת של רשת המלונות הכי גדולה בעולם, יש פה איזשהו איזה, אבל... Uh, כן אני אוהב, כאילו, וכן ממה שאני קראתי, רואים את ההבדלים באמת בטאצ'ה האישי. כאילו, מריה קרי מאוד, נגיד, מדברת על השיעורים שהיא למדה בעולם המוזיקה, כאילו, על להיות לדוגמה, אם אתה זמר מתחיל, היא ממש כותבת, אם אתם זמרים מתחילים, אז אלה הטיפים שלי. ולעומתה גם פמל אנדרסון, שנותנת לך טיפים ל... אם חבר שלך חוזר הביתה ושוטף את האיבר מין שלו בכיור, אז הוא פוגד בך, שתדעי, זאת הדרך לדעת. או שיש לה איך לגרום לבן זוג שלך להציע לך ניסויים תוך חודשיים. אוקיי.
1: אז מאזינים ומאזינות, שתדעו, אם אתם מעוניינים ללמוד את הדברים האלה.
5: זה קצת כמו ספרי עזרה עצמית, נכון? זה קצת טיפים לחיים כאלה. חד משמעית, ואני חושב שככל שהאומן יותר מעורב בזה, ופמלה אנדרסון היא סופר מצחיקה, ואתה רואה שהיא מדברת על נושאים הכי קשים והכי כלילים ביחד, אז אתה באמת מצליח להרגיש שאתה קורא ביומן של אותו אומן, ואולי זה באמת הערך הגדול של הדבר הזה.
1: טוב, אני מודה שנהיה לי חשק לקרוא את, ה... את הביוגרפיה של פמלה אנדרסון.
5: דחוף.
1: איתי בן שמחון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, אלעד.
4: ל ת חלם תש נדו הבלה לשב ו פול חק הלש ממי מסחיתם מוחלח מ כל ק סדת המ מסול במות השחסו מדח ו סקו מחם רש החשב התשבל ור ולק חלם מ קחו I'm a blondeillar coach, You don't know, You're a килogême watch and I don't understand These how a chantibus I think, if you don't understand Yourgres week? You don't understand You're working to think that � Tube that's takes up, You're a профilee character to alter me I you were a character I've been this video elin, her friends With my dreams And I'm finite
1: <מנוע> זה היה הזוג המלכותי של הודיה, וזה מוביל אותנו הישר לנושא הבא. אנחנו היום בתוכנית מדברים על נקודות המפגש של התרבות הפופולרית עם ספרות, ועכשיו אנחנו הולכים להציע ניתוח ספרותי לשירים של הודיה, ואנחנו נעשה את זה בעזרת דוקטור גלעד מאירי, משורר, עורך ומנהל שותף של מקום לשירה ובית הספר לאמניות המילה. בוקר טוב, גלעד. בוקר טוב. גלעד, אתה קיבלת ממני שיעורי בית, להאזין לשירים של הודיה, לקרוא את הטקסטים שלה. ما, מה אתה חושב עליה ככותבת?
0: קודם כל, היא כותבת uh, מקורית ומאוד מעניינת. Uh, היא, היא בתוך איזושהי מסורת uh, שכאילו עשתה כבר הכל, כן? המסורת של, של הראפ uh, והיפ-הופ, ואיך אתה יכול לחדש, כן? עם, uh, uh, עם טקסטים uh, רלוונטיים, ואני חושב שהיא שמה את עצמה בחזית. Mm. וזה מאוד uh, מיוחד לטעמי. לספר את הסיפור שלה כבחורה צעירה, שצריך לחפש את זוגיות. כן, זה נושא שחוזר, כן. כן, עכשיו, מה זאת אומרת לחפש זוגיות? מה, בוודאי מתוך ההקשר הביוגרפי, אנחנו יודעים שהיא גם מגיעה מרקע דתי, ושם, אתה יודע, בגילה, לא להיות עם איזה שלושה ילדים כבר, זה ממש ממש מסובך. והיא מדברת את זה, והיא מדברת את זה גם בצורה מאוד מקורית, מבחינה מצלולית. כן? גם מבחינת משחקי לשון, כמו שעכשיו שמענו בשיר הזה, הזוג המלכותי, משחק מילים יפה מאוד בין קבן לבין קבה.
1: כן, הקדוש ברוך הוא, היא משתמשת בראשי תוות בתור... מין, מה זה, חרוז? זה לא חרוז, זה... זוג של חרוז, חרוז <קוד>
0: אולי. קודם כל, קודם כל זה כן חריזה כן שעובדת על תנועות, וגם יש פה... אתה שומע קבן וקבה, אז uh, יש לך כמעט את אותן uh, אותיות, אז זה לא, okay. לא משנה איך נקרא לזה, כן? זה הייתי, אני משתמש הרבה פעמים כשאני מדבר על uh, מצלול של uh, שירה בת זמננו כהפקת סאונד, ולא mm. בהכרח כחריזה של סופי שורות, כי לטעמי זה פועל יוצא של השפעות מהאולפנים, אולפני המוזיקה שיש לנו בשנות ה-60, ולדעתי גם השירה השתנתה. ו- ורואים את החיבור הזה אצלה, אה, למשל במשחקי אה, סאונד אה, ב- עם, עם האות ס' אה, ב- באחד השירים שלה, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל הטקסטים, האקסים, הברקסים, הריפלקסים.
1: אתה, אה... אתה מדבר על, על קטע מהשיר אה, אה, האמת, האם, האמת, האמת, ו- האמת. בוא, בואו נשמע את זה רגע, בואו נשמע.
0: וואלה,
4: אתה לא ראוי לטקסטים שלי, לא, אתה לא ראוי לרשימה הזאת של האקסים שלי. תן להתפוצץ עליך שקט, תן לי ברקסים וסתמתי את הפה יותר מדי, אני לא מכבה את הרפלקסים שלי.
1: היא אומרת שם אקסים, ברקסים, סתמתי את הפה, ואז היא אומרת רפלקסים. אז אתה אומר שהסמך פה זה, זה מוטיב חוזר.
0: כן, וגם כמובן המילה הלועזית, כן, זה, לא, זה לא סתם סמך. לסמך היא יותר מחוספסת, ולא סתם זה כזה מיני סמכים עכשיו, כן? שזה יותר סאונד, כן? הפרקסטים, זה לא ישראלי, וזה כן ישראלי. והרחבת העברית אל הטריטוריות האלה, זה נורא טבעי. עכשיו, בתוך זה, היא רוצה לעשות שבת. וזה מגניב, החיבור הזה, שאני מכנה אותו במאמרים של פופ פיוט. כן, כן. Uh, החיבור הזה בין, uh, uh, הייתי אומר, אנחנו צריכים את המסורת בלוז והסול שלנו, וזה, וזה, וככה זה, זה נראה, כשמדברים על מנהגים יהודיים ושמים אותם uh, בתוך הקשר של שירת פופ. כן, זה לא ציטוטים
1: äh, גבוהים, כן, זה גם לא ציטוטים מהמקורות, היא, היא... אבל אתה יודע, גלעד, היא אומרת כאן משהו, הש, השורה הראשונה בשיר זה וואלה, אתה לא רואי לטקסטים שלי, כלומר, זה, גם פה יש כאן איזו התבוננות עליה ככותבת.
0: כן, שאני שמעתי את השורה הזאת, שורה חזקה, אז כמו... זה הזכיר לי מיד את קרלי סיימון, You're so vain. you probably think about you. <laughs> uh, וזה מראה איזשהו עומק ומסורת שהיא כבר מאוד מעובדת. כן. כן זה, זה, זה לא, לא, לא בהכרח אחד לאחד, כן, אבל עצם זה שזה אסוציאטיבי. בעצם זה הזכירה לי את אמיר לב. אמנם mm. אמיר לב, הוא הרבה פחות רזה ממנה, כן? זו שירה רזה, זה הזך, נאמר. כן. שיר לב, הוא יותר העמיחי, אם, אם נגיד את זה ככה.
1: יהודה עמיחי לעומת נתן זך, כן.
0: כן, זה מין רזון, אתה יודע, אפשר, זה לא ממש שמן, יהודה עמיחי, אבל זה ש... קצת שמנדריק לעומת, לעומת הרזון של, של זך. בעצם זה שהיא שולחת אותי עם כל הרפרנסים האלה, כן? לכל מיני יוצרים ב... בשירה ובפזמונאות, זה אומר דרשני, זה אומר משהו על היכולות שלה, הפרואמתיות היפות, זאת אומרת, היא יודעת לספר סיפור ארוך, וכל פעם אותו סיפור קצת אחר. Mm. זה גם... דורש היא... מיומנות
1: היא... רבה. יש פה גם איזה, איזה מימד אה, של מודעות עצמית אה, אה, עם הומור, היא שרה בדרמה נורא נורא גדולה, היא שרה, זה, זה, זה כאילו טורבו רגשי כזה, של כועסת וצוחקת, אבל, אבל יש כאן הומור, אני רוצה שנשמע... קטע מתוך השיר, מהפזמון של תשבור לי את הלב, בואו נשמע. לי טובה
4: ותשבור לי את
1: הלב, אני אכתוב לך שירים, אני צריכה מתנדב. היא אומרת, תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, אני אכתוב לך שירים, אני צריכה מתנדב.
0: נהדר. יש לה הומור נפלא וזורם וקולח וגם חורז, וגם לומר על זה משהו מבחינת הפרסונה שהיא מעצבת, האישה הדומיננטית. וזה בעיניי סופר משמעותי, כי היא כן מגיעה בכל זאת מתרבות, והיא נותנת לזה ביטוי בשירים שלה, מתרבות uh, מסורתית פלוס, ככה היא uh, אומרת, וש, ופתאום היא מאפשרת לעצמה להיות דומיננטית, ליברלית, אבל גם שמרנית. זאת שעטנז של ליברליות ושמרנות בו זמנית, שבעיניי שבא... הוא מהדהד ממש את, ה... את הקהילה הזאת שמנסה איכשהו להשתלב בתוך הישראליות, אם הם בפנים או אם הם בחוץ, וההומור מהבחינה הזאת, אגב, זה מנגנון הגנה אדיר. אני יכולה לצחוק על עצמי, כן. אז אף אחד לא יכול לבקר אותי, אני עושה את זה יותר טוב ממה שאתם תבקרו אותי. כן. אתה את, את, מנגנון...
1: את יודע, אתה את, את מדבר על, על העניין של ה... מסורתית פלוס, כלומר, היא, היא אומרת שם דברים כמו לא קמתי לקידוש, אבל מה זה מעניין אותך, אתה אכפת לך איך אתה לבוש. כלומר, היא, היא, היא בדיוק מכילה את, ה, את הדבר הזה של, של שבת כזו, שהיא מין חצי דתית, חצי חילונית. עכשיו, זה, זה לא קהילה קטנה, כלומר, זה, זה קול שאין לו כמעט ביטוי במוזיקה, ב- שמדבר על, 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 על הדמות הזאת של המין חצי שומרת שבת, אבל זה, זה קול שמבטל לדעתי קהל עצום בישראל.
0: נכון, שהוא, למשל, נלך רגע לכדורגל, פעם, אני כירושלמי, כן, אז כולם היו הולכים לראות משחק כדורגל בשבת, דתיים וחילונים. אתה לא מבין איך הדתיים נכנסים למגרש, כן? כי המגרשים היו בתוך העיר, וזה לא היה חילול שבת, היו שרים שם גם במגרשים, כמובן, פזמונים מבית הכנסת. וזו תרבות שדוכאה על ידי האורתודוקסיה הקיצונית. ולכן, מה שהיא מביאה איתה זו בשורה. כן, yeah. לדבר מן משהו כזה, שאולי הוא קצת מביך, איך יכול להיות, כן, שאנחנו אה, נהיה עסוקים, גם נהיה, פר... אני אהיה גם פרזנטורית, כן, אני אתעסק בדברים שהם, אני יודע, לכאורה אה, פשוטים והמוניים, אבל כן, יש לי, יש לי אה, אמונה באלוהים, ובעיניי זה ענק, זה הפופיות שאני מדבר עליו, yeah. להתחפש את עומק. אני מחפשת, לא קמתי לקידוש, זאת אומרת, אני, אני מחפשת את החיבור העמוק עם אלוהים, ואתה הגבר, אתה מתנהג כמו אבא. <laughs> וזו אישה דומיננטית, אישה שמחפשת את העומק, את הגובה, וצריך להגיד משהו על האינטלקטוארס, כאילו חייבים להגיד משהו על ה... על השיר על שיר, כן, כן.
1: אינטלקטוארס, ש... כן, אנחנו כן, לסיום, כן.
0: כן. כן, אז רק לומר דבר אחד, שבעיניי זה חלק חשוב מאוד. מהפואטיקה שלה, וזה לתת מקום לארס, כן, ולפרחה, כן, זה כמו שעשו ארס פואטיקה, ועשו ריקליימינג, כן. בעצם, כמו אם נגיד במשפט אחד, כי אין הרבה זמן, וכמו הפונס מ-Hapy Days, שהוא מאוד מאוד מקובל בארצות הברית, אבל הוא מה שנקרא ארס, כן, אבל הוא עשה את הריקליימינג להיותו ארס, אלא ארס חכם. תמיד עם חוכמת חיים, תמיד יש לו בעיה. לנסות
1: לרוקן את המילה הזאת מהמשמעות הגזענית שהייתה לה, מהמשמעות המשפילה, המקטינה שהייתה לה. אני חושב שהמילה הזאת, הצירוף הזה, אינטלקטוארס, שזה שיר שלה שמאוד הצליח, זה בדיוק מה שהיא עושה, היא באמת מנסה להלך בין שני העולמות, להיות גם זה וגם זה, ולעשות את הכל בהומור. דוקטור גלעד מאירי, תודה רבה לך על הקריאה הזאת, אני חושב שעכשיו כולנו נביט באודיה באופן חדש
0: ככה.
1: תודה רבה לך, חג ‫עם אלעד בר-נועי. אנחנו בתוכנית הספרות, ‫ועל כן אנחנו עכשיו נקרא שיר. ‫מי היא שאם שחר מתעוררת, ‫יוקרתית ומגונדרת, במחיר לא מביטה? ‫אין סיבה לשאול את הראי אשר מולה, הרי ברור, אין עוד אחת כדוגמתה. ‫מקליטים לה הודאות במי שיבון, ‫אך היא לא לוקחת אותן בחשבון, כל שהיא רוצה היא מיישמת, ‫מפגיזה היא מנמנמת, ‫קח מספר ואז המתן. 052-538-164, הוסף עוד שמונה, הוא בטח מחייג עליי כצפוי. הוי, הגשתי לו מספר שגוי. אני מניח שאתם מזהים את העיבוד הזה למילים של אנה זק מהשיר מיזות. את העיבוד הזה כתב יונתן אנגלר, שהוא uh, בעל עמוד האינסטגר... האינסטגרם הקלדניה, ש... עושה שני דברים, הוא לוקח שירים עבריים, שירי פופ עבריים, ומתרגם אותם לגרסאות מליציות, ספרותיות, וגם לוקח שירים לועזיים לא ועושה את אותו דבר, והוא עושה את זה עם, ממש עם מכונת כתיבה, ואנחנו עכשיו הולכים לדבר איתו. יונתן אנגלר, מתרגם, מעצב, בא למוד האינסטגרם הקלדניה, בוקר טוב, יונתן. בוקר טוב, מה נשלם? בסדר, יונתן, איך, איך התחלת לעשות את זה? איך התחלת לשבת עם מכונת כתיבה ולכתוב אני אתחיל מזה שתמיד אהבתי
7: גם פופ וגם שפה מאוד התעשקתי לזה, הייתי מתרגם ערבית ואנגלית גם בצבא, והפסקתי לזה הרבה. ספציפית הגלדניה נולדה בזמן הקורונה. במסגרים קיבלתי איזו מכונת תקיבה מהמפעל של סבא שלי, היה מאוד מקרמם, גם הייתי בבינג'ל המאוד שלי לפה מי שלא מוכרח, אני מתפוט מיד. התחלתי להקליד לעצמי כל מיני דברים, באיזשהו שלב לקחתי איזושהי סצנה, <אנש> אחד הפרקים, והקלעתי אותה בנכונה, כי גם כי זה נכונה אי אפשר להעביר לאנגלית. כן. אז קלעתי זה כמו של מחבק כזה, בגלל שאם אני פה מתרגם עליהם, אין לך אותי זה לא חייב סיפק, הסיבור הזה מה שאנחנו מדברים עכשיו, של הנמוך והגבוה וגם של הרחוק והקרוב. העליתי את זה בקבוצת פייסבוק, ואנשים הגיבו את זה מאוד בצורה מאוד טובה. ומשם זה פשוט התגלגל, שמתי את הדימוסטיין כאן, ומשם זה עבר על סטיינות מפלגנים של צ'יקסלי כאלה, ואחת נשארי פה. יונתן, אתה ידעת
1: מההתחלה שזה המשלב שאתה רוצה לכתוב בו, משלב גבוה כזה? אתה חושב שאולי מכונת הכתיבה הכתיבה את המשלב הזה? חד
7: משמעית, חד משמעית מכונת כתיבה, זה נראה לי פשוט על מכונה כזו, וגם זה פשוט, זה פשוט מרים את זה, החיבור הזה, אני חושב שהכל נכתב והכל נאמר בכל מיני צורות, והחיבורים זה משהו מעניין עכשיו. אז, אז החיבור בין שני הדברים האלה, בשבילי הוא מאוד מאוד כיף, וגם בשביל אנשים אחרים שרואים את זה.
1: ما, מה אתה חושב שהחיבור הזה? אתה מדבר על החיבור בין, בין שפה שהיא שפה גבוהה, גם, אתה משתמש פה בכל, במצלול, בחריזה, בכל הדברים האלה, תרגום תקני, עברית מליצית, עם טקסטים שהם... לאו דווקא כאלה מלכתחילה, מה אתה חושב שהחיבור הזה עושה?
7: אני חושב שדבר ראשון מוסיף הרבה הומור. וגם יש הרבה מאוד אנשים שעושים את זה בימינו. נונו שמשלבת גם בין של חברה וגם כל מיני רפרנסים של פעם. וגם כל מיני דברים ספציפיים שאני נתקל בהם ברדיו, גושפנקה של נועה קקל באיבי, נכון, כן, מילה גושפנקה שלא נשמעת, כבר מילים יודע כמה שאני מבין, נכון, וגם בשירותי הקראת עכשיו, שכולו מאוד במילה שקמה על הבוקר, ואת בסטיפארט פתאום אומרת, היזהרפל תיפגע.
1: נכון, אז נכון, נכון, אז נכון. יש
7: גם כל מיני שידוצים קטנים שאני חושב שבעברית קורה הרבה מאוד. שפשוט מעלים את זה, זה מוסיף לזה היסטוריה, זה מעריך את ה... זה לא רק התקופה של עכשיו, זה מוסיף לזה הרבה מאוד אחורה. הייתי אומרים, כי הרבה היסטוריה של השפה, וזה נותן לזה הרבה עומק
1: בעיניי. כן. יונתן, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אתה בעצם הכנת לנו הפתעה. אתה תרגמת עבורנו שיר, ואנחנו נשמע אותו עכשיו בקריאת בכורה. השיר הוא פדם פדם של קיילי מינו, ואנחנו נשים, בוא תנו לו ביט.
7: אתה נראה קייפן. אתה נראה לי כמו מישהו ממזמן. והסיום הרי ידוע. תחשוב עליי כל השבוע. ריגוש וסחרחורות, מבט אחד שלך עושה לי צמרמורות. ניכר שאתה משתתק. שומעת את לבך דופק. פדם, פדם, שומעת בבירור. פדם, פדם, חפץ של ביתך נסור. פדם, בקרבתי חושק. פדם, פדם, לבך דופק. פדם, פדם, שומעת בבירור. פדם, פדם, חפץ של ביתך נסור. פדם, גדה יד תסלק. פדם, פדם, פדם לבך דופק.
1: פדם. בראבו. טוב, את הגרסה הזאת אתם תוכלו לקרוא גם בדף הקלדניה, באינסטגרם שיונתן מנהל, וגם בדף האינסטגרם החדש של פופ-אפ, שאתם מוזמנים לעקוב אחריו, אנחנו נעלה את זה גם שם. יונתן אנגלר, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל התרגום הזה. תודה לכם. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ, וכאן תרבות, את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לאיתה them.